0: 100 Folgen Hessen schafft Wissen. Herzlich willkommen zum Jubiläum. Wir sprechen in dieser Episode mit einem ganz besonderen Gast, unter anderem über ein Projekt, in dem mithilfe künstlicher Intelligenz und anderer moderner Technologien ein Monitoring-System geschaffen werden soll, das flächendeckend und präzise Daten sammelt und damit die Grundlage bildet für nachhaltigen Artenschutz und die Sicherung von Ökosystemen. Wie das gehen soll, das verrät uns in dieser Episode Professor Dr. Thomas Naus. Er ist Professor für Umweltinformatik am Fachbereich Geografie an der Philipps universität Marburg und seit Februar 2022 zudem und in allererster Linie, denn seitdem ruht seine Professur, deren Präsident. Außerdem ist er Sprecher des Löwe-Schwerpunkts Natur 4.0, in dessen Rahmen er Hightech-Sensoren in den Universitätswald von Marburg einbaut. Und warum er das tut und natürlich in allererster Linie, welche Ziele er als Universitätspräsident verfolgt, über all das spricht er mit uns in dieser Jubiläumsfolge von Hessenschaft Wissen. Bitteschön, los geht's! Guten Tag, Herr Präsident Naus. Ich freue mich sehr, dass Sie uns in unserer 100. Hessenschaft Wissen-Folge beehren.
1: Herzlich willkommen. Äh, auch von mir herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ich mich auch. Und ich würde gern direkt einmal mit einigen Themen einsteigen oder Themenwelten, die für mich bisher zumeist eher naja als fast schon Gegensätze gegolten haben oder zumindest als Themen, die sich wenig bis gar nicht überschnitten haben. Nämlich Natur und Hightech, bzw. auch Wald und künstliche Intelligenz. Und sie haben vor einiger Zeit ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem das anders ist. Bei dem also eben doch bestimmte Berührungspunkte bestehen zwischen dem Wald und der Technologie. Und der Name dieses Projektes ist Natur 4.0. Und ich finde das wahnsinnig spannend. Deswegen würde ich tatsächlich zum Einstieg ganz gern direkt erst einmal etwas mehr über dieses Projekt erfahren. Welche Zielsetzung liegt diesem Projekt zugrunde?
1: Ja, Natur 4.0, der Name sagt schon ein bisschen, angelehnt an das Internet der Dinge ist es so ein bisschen die Natur der Dinge oder die Dinge der Natur. Wir wollen ein Pilotsystem entwickeln, mit dem wir besser verstehen können, wie es dem Wald gerade geht und wie es den Lebewesen im Wald gerade geht. Und das machen wir mit einer verteilten Sensorik im Wald. Also so wie man Wetter mit Klimastationen erfasst, erfassen wir hier den Zustand des Waldes oder versuchen den Zustand des Waldes mit Sensoren zu erfassen. Das Ganze auch in einer hohen zeitlichen Auflösung. Wieder vergleichbar ein bisschen mit dem Wetterbericht am Flughafen. Der muss ja auch quasi in Echtzeit kommen für das Landen und das Starten der Flugzeuge. Und äh, im Wald wollen wir damit so einen Schritt in Richtung Echtzeitökologie gehen. Und dafür verwenden Sie ja einiges an Technik. Sie haben es schon
0: angesprochen. Sensoren, Mikrofone, Insektenfallen, Klimastationen, Antennen, alles Mögliche. Können Sie das ein bisschen beschreiben? Wie, wo installieren Sie diese
1: Sensoren? Ja, das kommt auch wieder diesem Konzept des Internets der Dinge ein bisschen nahe. Wir betrachten ja. den Wald nicht nur als den Ort oder die Dinge im Wald, nicht nur als die, als die Lebewesen und Gegenstände, die wir beobachten wollen, sondern wir nutzen die Tiere und die Bäume auch als Teil der Infrastruktur, indem wir beispielsweise Sensoren direkt an Bäumen anbringen diese Sensoren liefern uns dann Informationen über das Mikroklima im Wald, aber auch über zum Beispiel die, die Wasserversorgung des Baums, über den Saftfluss äh, im Baum. Wir besendern als anderes Beispiel Fledermäuse oder Vögel und nutzen die Vögel als Transportplattform oder die Fledermäuse, die die Sensorik durch den Wald fliegen und die Messungen, die an diesen Sensoren stattfinden, sei es Audiomessungen, sei es äh, Strahlungsmessungen, also Solarstrahlungsmessungen, Gibt uns was über den Energieumsatz im Wald zum Beispiel, so eine Solarstrahlungsmessung, sei es Temperatur, Feuchte, sei es Bewegungsmuster, wo halten sich Tiere zu welcher Zeit auf, welche Flächen im Wald nutzen die besonders. Diese Daten sammeln wir alles und werten sie dann aus und kriegen so Schritt für Schritt ein kompletteres Bild von dem, was in so einem Wald eigentlich passiert.
0: Das klingt ja relativ komplex, also die
1: Vielzahl an Daten, dann aber auch
0: die Unterschiedlichkeit der Daten, die Sie da generieren. Ich kann mir vorstellen, dass dann genau an dieser Stelle wahrscheinlich dieses Thema, das Sie auch schon angesprochen haben, ins Spiel kommt, nämlich die künstliche Intelligenz, um diese breite und tiefe Datenbasis dann in irgendeiner Art und Weise zu Erkenntnissen zu überführen.
1: Ja, die künstliche Intelligenz spielt da so eine Schlüsselrolle muss ich vielleicht einen, einen kleinen Dreh machen, damit man diese mhm. Rolle besser, besser verstehen kann. Wir haben das Projekt so aufgesetzt, dass wir einerseits mal ganz klassisch in dem Wald Informationen erheben. Ganz klassisch bedeutet Expertinnen oder Experten gehen in den Wald, schauen sich vor Ort den Zustand der Bäume an, stellen sich auf eine Lichtung, erfassen die Vögel. Gehen nachts in den Wald, schauen nach Fledermäusen zum Beispiel, die es dort gibt, hängen klassisch Insektenfallen in den Wald. Auf der anderen Seite, also damit mit so einer Beobachtung kriege ich ein natürlich sehr detailliertes Bild des Waldes an den einzelnen Standorten, wo die Expertinnen oder Experten tatsächlich sind. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt aus der Fernerkundung auf diesen Wald schaue, also mit Satellitendaten zum Beispiel, dann kann man sich das so vorstellen, als würde man aus dem, aus dem Flugzeugfenster schauen, man sieht den Wald von oben, man kann sehr schnell große Flächen erfassen, aber man sieht quasi erstmal die Bäume, man sieht keinen Vogel darunter, geschweige denn Insekten. Und mit Hilfe der Sensorik schließen wir jetzt diese Beobachtungslücke etwas zwischen diesen okay. beiden Extremen. Mit Hilfe der Sensorik bauen wir aber auch einen Datensatz auf, den wir nutzen können, um Modelle der künstlichen Intelligenz, maschinelle Lernverfahren zu füttern. Und mit diesen Modellen können wir dann versuchen, etwas aus Fernerkundungsdaten herauszulesen, was wir mit bloßem Auge gar nicht so sehen können. Wir, wir sind sozusagen an dem unsichtbaren Signal in den Fernerkundungsdaten interessiert. Und die künstliche Intelligenz oder die Verfahren der künstlichen Intelligenz helfen uns eben aus einem Satellitenbild des Waldes abzuleiten, was für Tiere wohl in diesem Wald an welcher Position vorkommen könnten, wo bevorzugte Habitatbereiche in diesem Wald wären und dafür, Unsichtbares in Anführungszeichen, es muss ja. natürlich irgendwie in den Informationen drinstecken, aber Unsichtbares in den Satellitenbildern sichtbar zu machen, das ist das Haupteinsatzgebiet der, der künstlichen Intelligenz in diesem prototypischen Projekt. Also gewissermaßen den Wald digital zu durchleuchten, zu analysieren und
0: damit diese Lücke, die Sie gerade ja angesprochen haben, zu schließen zwischen der bisherigen eher üblichen Beobachtung vor Ort durch Expertinnen und Experten oder eben durch eher großflächige äh, Satellitenbetrachtungen. Ja, ganz genau. Okay. Und ähm, Sie haben gerade schon angesprochen, daran erkennt man dann oder auf diese Weise erkennt man dann zum Beispiel, wo sich Tiere befinden, wie sie sich bewegen, vielleicht auch wie viel Sonneneinstrahlung in einem Wald stattfindet durch die äh, von Ihnen auch erwähnten Solarsensoren. Welche weitergehenden Erkenntnisse lassen sich aus diesen Beobachtungen dann ableiten? Ich habe zum Beispiel online äh, auch die Formulierung gefunden, es solle mit diesem Projekt oder zumindest mit Hilfe dieses Projektes so eine Art Frühwarnsystem gegen das Artensterben erarbeitet werden. Das ist ja natürlich ein riesiges und mhm. wahnsinnig komplexes Thema wiederum. Wie kann so eine Art von Projekt dabei helfen?
1: Hängt jetzt auch wieder davon ab, welchen, welchen Teil des Datensatzes uns wir anschauen. Wenn mhm. wir die Satellitendaten anschauen, die Satellitendaten geben uns, Eignungsräume als Information. Also mit der künstlichen Intelligenz und den, den Sensordaten als Training können wir eine Karte erstellen von Eignungsräumen für gewisse Arten und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit finden wir die Arten dann auch dort. Ein Schritt detaillierter und da kommen wir jetzt in das laufende Sensornetzwerk tatsächlich rein können wir einzelne Arten, wenn wir zum Beispiel Fledermäuse oder Vögel besendert haben, auch in ihrem Tages- und Nachtgang verfolgen. Also wo leben diese Arten im Wald? Wie jagen sie? Wohin fliegen sie, um zu jagen? Das kann man aus den Flugmustern dann herauslesen. Das sind zeitlich sehr hoch aufgelöste Daten. Also wir kriegen minimal jede Sekunde eine Position von, von diesen Tieren und können sie also sehr genau beobachten und Je nachdem, was uns jetzt interessiert, Sie sagten Frühwarnsystem für, für Artenverlust. Wenn wir mal in ein ganz frühes Frühwarnsystem gehen, dann können wir uns solche Zeitreihen der, der Bewegungsdaten oder auch Zeitreihen der Wasserversorgung von Bäumen vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie, wie der Datenstrom, der aus einem Flugzeugtriebwerk kommt. Ein Flugzeugtriebwerk sendet die ganze Zeit ganz viele technische Daten, wie es ihm quasi geht. Und mit Hilfe von Analyseprogrammen kann man in der, in der Luftfahrt deshalb schon lange bevor ein Triebwerk ausfallen würde, tatsächlich erkennen, da stimmt irgendwas nicht und dann wechselt man es bevor es zu einem Unfall kommt. Und so können wir auch, wenn wir wenn wir solche fein aufgelösten Zeitreihenbeobachtungen haben, auch wieder mit Methoden der künstlichen Intelligenz Feinheiten in diesen Zeitreihen identifizieren, wo vielleicht eine gewisse Störung auf einmal dazu führt, dass sich Bewegungsmuster ändern oder wo eine Störung jetzt im Sinne von einer Trockenheit zum Beispiel dazu führt, dass sich die Wasserversorgung von Bäumen ändert und das noch lange bevor wir tatsächlich sehen können, dass der Baum geschädigt ist. Okay, verstehe. Bei welcher Art von Ergebnis würden Sie sagen im
0: Nachhinein, ja, dieses Projekt Natur 4.0, das war ein voller Erfolg?
1: Also unser erstes Ziel war ja einmal überhaupt diese Idee der Sensorik im Wald zu verwirklichen, auch mit mhm. einem Ansatz, wo wir sehr kostengünstige Sensorik in den Wald gebracht haben, weil es immer darum ging, möglichst viel Sensorik in die Fläche zu bekommen. Also wir haben quasi im Baumarkt oder im Elektromarkt Sensorik zusammengekauft und haben daraus dann so Sensorboxen zusammengebaut und die zum Kommunizieren und zum Messen bringen und dann auch etwas zu messen, was tatsächlich von den Expertinnen und Experten ähnlich im Wald eingeschätzt war. Das ist schon mal ein erster großer Erfolg. Und darauf aufbauend, und das freut mich auch, konnten wir... Methoden und Techniken und Sensorboxen, die wir in diesem Projekt entwickelt haben oder von anderen Forschungskolleginnen und von, von Forschungskollegen angepasst und dann verwendet haben, jetzt auch schon in Folgeprojekten wieder nutzen. Es Gibt ein großes Biodiversitätsschwerpunktprogramm der DFG zum Beispiel. Biodiversitätsexploratorien heißt das. Da haben wir jetzt knapp 100 Flächen. Beobachtungsflächen mit dieser neuen Sensorik ausgestattet. Es gibt jetzt im Januar, startet eine Ausgründung, ein Spin-off aus dem Bereich hier vor allem Sensorboxen zur Beobachtung von Fledermäusen, auch mit Blick auf Windkraftanlagenuntersuchungen. Also um schnell einfach Informationen zu erhalten, ist an einem bestimmten Ort es. Es ist möglich, eine Windkraftanlage zu bauen. Mit was für Störungseinflüssen muss ich dadurch rechnen? Und, und damit haben wir es, glaube ich, schon geschafft, von einer Konzeptidee und einer von Neugier letztendlich getriebenen Forschung auch in eine Anwendung zu kommen, die, die von, von der tatsächlichen Praxis jetzt auch genutzt wird. Mhm, ja, und
0: ich glaube, also wenn Sie von wir sprechen, jetzt gerade in diesem Projekt, sind damit ja durchaus auch mehrere Fachdisziplinen gemeint. Welche wissenschaftlichen Disziplinen stecken hinter diesem Projekt?
1: Also die Expertinnen und Experten, die im Wald vor Ort gearbeitet haben oder unter anderem im Wald vor Ort gearbeitet haben, die kamen hauptsächlich aus der Ökologie, aus mhm. der Biologie und Ökologie, und um diese Gruppe herum waren Informatikerinnen und Informatiker äh, an diesem Projekt beteiligt. Es waren solche äh, Umweltinformatiker wie, wie aus meiner Arbeitsgruppe äh, beteiligt. Es waren Leute aus der Klimaforschung äh, an diesem Projekt äh, an Fachdisziplinen. Jetzt hier an der Universität aufgeteilt werden das Fachbereiche gewesen wie die Geografie, wie die Ge Biologie, wie die, wie die Informatik und um auch die Bildungskomponente von so einem Forschungsprojekt zu stärken, war auch die Geografiedidaktik mit in dieses Projekt involviert. Wenn wir jetzt über dieses
0: Verweben von Natur und Technik, von künstlicher Intelligenz und Wald sprechen gerade und davon ausgehend mal einen etwas weiter gefassten Blick in die Zukunft wagen, trauen Sie sich zu oder tun Sie das gelegentlich, darüber nachzudenken, wie sich die Digitalisierung im weiteren Verlauf zum einen insgesamt auf die Natur auswirken könnte, auf unser Verständnis, auf unseren Umgang mit der Natur und vielleicht sogar auch auf die Natur des Menschen? Gibt es da wesentliche hm. Wirkmechanismen, die Sie sehen oder über die Sie nachdenken,
1: Herausforderungen? Also ich glaube, im Bereich der, der Naturbeobachtung, da stehen wir... Erstmal vor so einem Weg, wie wir ihn in der in der Klimatologie oder in der Meteorologie eigentlich schon hinter uns haben, nämlich von ja, manuellen Wettermeldungen, Wetterbeobachtungen von einzelnen Personen hin zu vollautomatisierten Stationsnetzwerken, Deren Daten auch wieder mehr oder weniger vollautomatisiert mit Satellitendaten verschnitten werden, mit Bojendaten auf dem Meer verschnitten werden und letztendlich in Prognosemodelle eingefüttert werden, um dann die Wettervorhersage für, für die nächsten ein, zwei Tage zu machen oder auch um langfristig Klimamodelle zu validieren. Ich glaube, das ist schon der nächste Schritt erstmal, der in der Umweltbeobachtung oder in dieser naturschutzfachlichen Beobachtung ansteht, also so eine, eine Skalierung und Operationalisierung des Monitorings. Von daher hat es, glaube ich, erstmal eine ganz gute Auswirkung oder zumindest keine schlechte Auswirkung auf die Natur, wenn wir über solche Zeitreihenanalysen und Zeitreihen Daten ein besseres Verständnis noch davon bekommen, wie es unserer Natur eigentlich flächendifferenziert geht. Wir saßen mal vor ein paar Jahren in Frankfurt zusammen und haben überlegt, was eigentlich so die, die Knackpunkte in der Biodiversitäts- und Naturschutzforschung sind. Und wir kamen an vielen Stellen immer wieder auf, auf Datengrundlage zu sprechen. Und ich glaube, mit so einem Netzwerkansatz kann man die Datengrundlage auf jeden Fall verbessern und dann auf, auf Basis dieser verbesserten Datengrundlage auch Wissenslücken, die wir haben, schließen oder auch Maßnahmen, die wir treffen, tatsächlich evaluieren? Also wie wirken diese Maßnahmen im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr und so weiter? Was ja wahnsinnig wichtig ist,
0: auch die Wirkmechanismen aus Ursache und Wirkung besser zu verstehen. In der Ökologie natürlich oftmals wahnsinnig schwierig, weil die Netzwerke eben so komplex sind.
1: Ja, und weil einfach ein Impuls an der einen Stelle oder eine Störung an der anderen Stelle eine gewisse Zeit braucht, bis es sich in, in Rückkopplung Schleifen an einer anderen Stelle zeigt. Sie hatten
0: gerade bei Ihrer Erläuterung auch das Beispiel der Klimaforschung mit aufgeführt, das ja, soweit ich weiß, auch in der Tat eher eine technologieorientierte Herangehensweise an die Natur ist. Und äh, Sie kommen ja ursprünglich aus der Klimaforschung. Wo lagen da Ihre
1: Schwerpunkte? Ja, ich komme eigentlich daher. Ja, Der Schwerpunkt lag in der Atmosphärenfernerkundung. Also die Natur in Anführungszeichen oder die Erdoberfläche war eigentlich eine Störgröße, die ich aus den Beobachtungsdaten erstmal rausrechnen musste, damit ich am Ende nur noch das Wolkensignal habe. Und mich hat da vor allem interessiert, wie kann man aus Satellitendaten, Satellitendaten sind ja, also sowas wie, wie so, ein, so ein Kamerabild, das man mit dem Mobiltelefon macht, äh, hat, hat die gleiche Logik. Es äh, besteht aus einzelnen Bildelementen. Äh, und so ein, so ein Bildelement in, in der Satellitenbeobachtung, wenn wir an, an meteorologische Satelliten denken, das hat irgendwie so eine Kantenlänge zwischen mehreren hundert Metern äh, und auch mal mehreren Kilometern. Und wie kann man also aus so einem sehr grob aufgelösten Bild Aussagen darüber treffen, wie groß zum Beispiel die Wolkentropfen in einer Wolke sind. Das hat dann was mit der Strahlungsbilanz dieser Wolke zu tun und das hat auch was damit zu tun in, in Verbindung mit der Mächtigkeit der Wolke, ob diese Wolke gerade regnet. Und mhm. über diese Wolkentropfenerkennung. das war quasi der Zwischenschritt dann zu einem Verfahren, wie ich aus solchen Satellitendaten Niederschlag ableiten kann.
0: Satellitendaten, Klima, Technik. Was würden Sie rückblickend sagen, wie haben sich diese
1: Interessen bei Ihnen herausgebildet? Ich glaube, Technik oder auch mit dem Computer zu arbeiten, digitale Analysen durchzuführen, hat sich schon sehr früh bei mir im Studium, eigentlich ab, ab dem ersten Tag herausgestellt, mhm. dass das etwas ist, was mir Spaß macht. Das, also ich habe in München studiert und das, das Studium damals, das Geografiestudium, war schon sehr computerlastig, nenne ich es mal. Viele selbstgeschriebene Softwarepakete von den Dozentinnen und Dozenten, die man dort dann in den Übungen hatte. Es gab kam auch aus der Fernerkundung, es gab da nicht so eine Art Standardsoftware, die man irgendwie installiert hat, sondern man war quasi von Anfang an in diesem, in diesem Bastelprogramm mit dabei und dann lernt man irgendwann programmieren und, und kann sich damit selber äh, Lösungsmöglichkeiten äh, bereitstellen oder Tools bereitstellen, die man, die man zur Beantwortung von Fragen braucht. Und ähm, das war was, was mir einfach gefallen hat und äh, wo ich dann auch Spaß dran hatte, Zeit zu investieren.
0: Ja, und Sie haben ja dann auch äh, promoviert äh, mit einer Arbeit zur Ableitung von Niederschlägen aus äh, Satellitendaten, haben Sie ja gerade auch schon ist, äh, skizziert das Thema, also auch da ging es schon im weitesten Sinne um, um Natur, um Messungen und Daten und äh, heute betreiben Sie eben unter anderem dieses Projekt in Natur 4.0, äh, sind im Wald unterwegs mit Ihrem Team, können Sie sich mittlerweile eigentlich noch ganz entspannt <lacht> im Wald bewegen oder analysieren Sie eigentlich die ganze Zeit und schauen sich um, wo man vielleicht noch was messen könnte?
1: Das Analysieren überlasse ich dann der künstlichen Intelligenz. Wenn ich ja. es überhaupt schaffe, in den Wald zu kommen, dann jogge ich meistens durch den Wald und dann okay. äh, lasse ich den Wald auch äh, einfach Wald sein und schaue nicht gleich äh, wie der Laserscanner oder so durch diesen, durch diesen Wald. Auch wenn mir natürlich, wenn mir was auffällt, man doch nochmal an der einen oder anderen Stelle genauer hinschaut oder sich überlegt, das könnte man vielleicht auch nochmal machen.
0: Können Sie was mit Dingen wie... Waldbaden anfangen? Also eine Art Meditation im Wald, mit dem Wald? Oder wie, ich frage vielleicht mal anders, wie bewegen Sie sich im Wald? Wie sind Sie im Wald, um möglichst
1: viel für sich persönlich daraus zu ziehen? Also ich glaube, mein Waldbaden ist tatsächlich das Joggen durch den Wald. Ja. Das äh, ist ein Entspannungsfaktor und bringt auch wieder so ein bisschen Energie zurück, die man im Wochenverlauf an der einen oder anderen Stelle verloren hat. Und ich bin in der Regel kein Mensch, der um Erholung zu haben, besonders still oder besonders bewegungsarm sein muss, sondern eher das mhm. Gegenteil. Das Gegenteil,
0: um sich zu erholen und die Energievorräte äh, wieder aufzufüllen. Ja. Und das können Sie natürlich auch gut gebrauchen, denn Sie sind ja äh, nun seit Februar 2022 Präsident der Philips-Universität Marburg. Ich kann mir vorstellen, das ist eine ziemlich erfordernde Arbeit. Sie haben damit sogenannte Richtlinienkompetenz. Ähm, fangen <lacht> wir vielleicht diesbezüglich mal damit an. Ähm, was heißt das eigentlich genau und äh, welche Richtlinien sind Ihnen da wichtig?
1: Na, das kennt man ja jetzt vom vom Wumms oder vom Doppelwumms des Bundeskanzlers, was die Richtlinienkompetenz <lacht> ist. Also es heißt nichts anderes, als als wenn sich alle uneinig sind, dann kann am Ende der Präsident sagen, in welche Richtung es weitergeht. Aber also da gibt es nicht die eine Richtlinie, die mir besonders wichtig ist, sondern das wäre also wirklich in einem in einem Konfliktfall, wo man sich nicht einigen kann, ist es die Entscheidung in die eine oder andere Richtung, wobei ich, also ich bin mir bewusst, dass diese Richtlinienkompetenz nach dem hessischen Hochschulgesetz beim, beim Präsidenten oder bei einer Präsidentin einer Hochschule liegt, dass ich sie irgendwann mal auch einsetzen müsste, kann ich mir eigentlich jetzt gerade gar nicht vorstellen, weil sowohl die Arbeit im Präsidium oder mit der Verwaltung als auch die Arbeit in der Gesamtuniversität und mit den Fachbereichen, von mir doch so gestaltet wird, dass wir einfach transparent miteinander umgehen, Chancen und, und Probleme miteinander besprechen und ich glaube, mit Richtlinien durchsetzen kommt man in der Universität auch nicht, nicht weit. Es ist eine, eine Hochschulgemeinschaft mit 22.000 Studierenden und viereinhalbtausend Beschäftigten und wenn wir nach vorne kommen wollen, dann brauchen wir einfach ein gemeinsames Bild und müssen motiviert sein in dem, was wir machen wollen. Wir brauchen so ein bisschen Sportsgeist, wie wir diese Uni voranbringen wollen und, und das, das passt eigentlich gar nicht zur Richtlinienkompetenz.
0: Und das wissen Sie natürlich bestens, denn Sie waren ja vorher auch schon Vizepräsident. Sie konnten also einigermaßen einschätzen, was da so auf Sie zukommen würde. Warum hatten Sie denn Lust auf das Amt?
1: Ja, also ich, ich dachte, ich kann es so ein bisschen einschätzen, es war dann doch sehr anders zwischen Aha. dem, naja, wie man es jetzt nennen möchte, den, den Amtsübergang, also der Amtsübergang war an einem Freitag, jetzt blenden wir das Wochenende mal aus, aber die Woche bis Freitag war doch eine sehr andere Woche als die darauffolgende Woche dann ab Montag. Ja, was hat sich geändert? Ja, es ist, also es kommen dann doch nochmal sehr viel mehr unterschiedliche Themen auf einen zu, die man als Vizepräsident noch nicht in dieser Intensität wahrgenommen hat, weil manche Sachen einfach tatsächlich auch unmittelbarer an das, an das Amt äh, gekoppelt sind, intern, intern, wie extern. Es kam dann, das ist, äh, hat nichts mit der Amtsübernahme natürlich, also mit, mit, diesem generellen Amtsübergang zu tun. Es kam fünf Tage nach der Amtsübergabe auch noch der, der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine hinzu, wo wir in die, in die nächste globale Krise hineingehen, die auch an den an den an den Universitäten nicht spurlos vorbeigeht. Wir hatten ja selbstverständlich hier auch Studierende aus der Ukraine und und aus Russland, um die wir uns dann erstmal kümmern mussten und und schauen mussten, dass dass deren Studium weitergeht, dass auch deren Leben irgendwie irgendwie weitergeht, aber also ganz jenseits von solchen politischen Rahmenbedingungen war es doch nochmal ein deutlicher ein deutlicher Sprung vom VP-Amt in das Präsidentenamt. Können Sie dafür Beispiele
0: geben? Also ein, zwei Themen intern oder extern, die ähm, Sie so vielleicht gar nicht in dieser Intensität erwartet
1: hätten? Es ist, es ist, glaube ich, genau die Intensität, in welcher Intensität unterschiedlichste Themen innerhalb eines Vormittags zur Entscheidung anstehen oder zur Beschäftigung anstehen. Und so ein Tagesablauf sieht, als ich Vizepräsident war, so aus, dass ich doch sagen wir mal, vormittags ein Thema, nachmittags ein Thema hatte. Es war insgesamt immer in diesem Bereich Digitalisierung oder vielleicht hier Corona-Management in der, in der Universität und dann einzelne Fachbereiche, für die man zuständig war. So springt man jetzt von einer Stunde Baubesprechung in eine Stunde Forschungsförderung, in die Stunde mit der Medizin zum Beispiel. Oder man hat ein Beschwerdeverfahren, kommt jetzt nicht so häufig vor, aber ich bin auf die Beschwerdestelle, wenn jemand mit einer endgültigen Bewertung in einer Klausur zum Beispiel nicht, nicht einverstanden ist. All das sind dann so Themen, die sehr einfach divers und vielfältig so auf dem Schreibtisch landen und mhm. parallel dazu geht es ja auch noch eigentlich darum, eine strategische Entwicklung der Universität voranzutreiben und mitzugestalten und das alles in einen, unter einen Hut in so einem Tag, der nach 24 Stunden oder vielleicht, wenn man noch ein bisschen okay. schläft, nach, nach 19 Stunden oder so zu Ende ist, das war schon nochmal eine, eine deutliche Änderung.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, gerade dieses, diese strategische Dimension im Blick zu behalten, in diesem wahnsinnig dicht ausgefüllten Tagesgeschäft, äh, ist eine riesige Herausforderung. Aber Sie haben natürlich Ziele, auch strategischer Natur und äh, auch Ihre Antrittsrede haben Sie zum Beispiel mit dem Satz beendet, lassen Sie uns mutig sein. Das ist ja auch so eine gemeinsame Aufforderung, äh, natürlich sehr stark in die Zukunft gerichtet. Mit Blick in die Zukunft, was würden Sie denn sagen, wo wird der größte Mut vonnöten sein?
1: Ich glaube, der größte Mut ist vonnöten, um in Zeiten, wie wir sie jetzt haben, handlungsfähig zu bleiben. Wir, wir haben Zeiten von, von großen Unsicherheiten, vieles ist unbestimmt, wir wissen nicht genau, wohin die Reise global hingeht, wo sie mit einer Universitäts- und Bildungslandschaftsentwicklung in, jetzt nehmen wir doch mal die die Philips-Universität als Maßstab. Wir werden bald 500 Jahre alt. Also denken wir mal in größeren Zeiten, wo es in den nächsten 50 Jahren oder in den, in den nächsten 60 Jahren mit der mit der Bildung äh, hingeht und wie wir uns da aufstellen müssen. Ich glaube, das erfordert schon mal eine ganze Menge Mut hier dann, auch wenn einzelne Unsicherheitsfaktoren bestehen, handlungsfähig zu bleiben und und ein Ziel zu verfolgen. Und das in der, in der Antrittsrede war... Vom Kontext her noch auf einen anderen auf einen anderen Pfad bestimmt. Sie hatten es schon gesagt, das ist auf die Zukunft gerichtet. Das ist mir auch wichtig. Wir sind eine 500-jährige Universität oder bald in 2027 500-jährige Universität und wir können auf eine lange Tradition zurückschauen. Die Zukunft fliegt in der anderen Richtung und wenn wir an Forschung zum Beispiel denken, an neu geleitete Forschung, dann, dann betreten wir damit ja auch jeden Tag wieder einen neuen Pfad. Wir wissen nicht genau, was hinter der nächsten Kurve dieses Forschungswegs ist oder wenn wir den Hügel hochgekommen sind, ob danach nicht nochmal ein Hügel kommt, über den wir drüber müssen, bis wir die Lösung für unser Problem gefunden haben. Und auch dafür braucht es, glaube ich, einen gewissen Mut, nicht sich mit dem zufrieden zu geben, was man schon alles erreicht hat, sondern Immer wieder den neuen Weg zu gehen, der Neugierde zu folgen und immer wieder etwas Neues entdecken zu wollen, auch wenn man nicht genau weiß, was auf dem Weg so alles passiert, bis man das entdeckt hat.
0: Sie hatten das Alter der Philips-Universität Marburg angesprochen, rund 500 Jahre. Was würden Sie sagen, macht die Philips-Universität aus? Was zeichnet sie aus, wenn wir uns vielleicht mal die historische Dimension anschauen, vielleicht auch die Gegenwart und vielleicht auch einen Blick in die Zukunft wagen? <lacht> Also Eine Frage, ich war jetzt mal so zwischendurch gestellt.
1: <lacht> Historisch muss ich natürlich sagen, wir sind die älteste Universität in Hessen. Wir sind 1527 gegründet und es ist auch die erste protestantische Universität der Welt, die bis heute Bestand hat. Diese Nische konnten wir uns durch die glückliche Gründungsfügung sozusagen erarbeiten oder die wurde uns geschenkt. Ich glaube, was die Uni ausmacht, sie wurde ja damals auch mitten in der Stadt gegründet. Und das ist schon etwas Besonderes, glaube ich, in Marburg, dass wir einen sehr nahtlosen Übergang zwischen historischen und ähm, alten Gebäuden haben und ganz modernen Gebäuden, dass wir einen nahtlosen Übergang haben zwischen Flächen, die der Universität gehören äh, und Flächen, die der, die der Stadt gehören. Der Oberbürgermeister hier sagte immer, Marburg hat keine Universität, sondern Marburg ist eine Universität. Hm. Ich hatte dann mal neulich gesagt, dann sind wir ja auch die einzige Universität, die neben einem Präsidenten auch noch einen Oberbürgermeister äh, hat in, in diesem Zusammenhang. Und ich glaube schon, dass Marburg heute sehr stark, das, das kennen wir auch aus einer Umfrage unter den Studierenden und den, und den Beschäftigten, äh, schon sehr stark diesen, also so Schlagwörter der Tradition einer attraktiven Studierendenstadt, einer eine sehr weltoffenen Stadt und weltoffenen Universität, einer Universität, in der sehr viel Vielfalt zu Hause ist. Wir haben hier alles von Keltologie bis, bis Universitätsmedizin an Fächervielfalt, eine sehr internationale Universität. Und für die Zukunft würde ich sagen, das ist auch so eine Marburger Eigenschaft. Wir nehmen, glaube ich, die gute Forschung, die wir machen und die sehr gute Lehre, die wir hier machen und das Innovationspotenzial, was in der Universität steckt, als viel zu selbstverständlichen, das ist so ein bisschen der protestantische Geist dieser, dieser Universität. Und sich das bewusst zu machen und daraus auch Energie zu schöpfen für das Neue, das ist, das ist, glaube ich, etwas für die Zukunft, in der wir eigentlich so das Bild haben, impulsgebend zu sein für, für Menschen, für die Gesellschaft, damit die Menschen die Welt von morgen positiv gestalten können.
0: Wie kann das gelingen, in diese
1: Richtung voranzukommen als Universität? Ja, Universitäten sind ja doch sehr, jetzt nicht nur die Philips-Universität, sehr zentrale Orte im Wissenschaftssystem. Es ist, mhm. an der Universität kommt... Grundlagenforschung und Anwendung und Bildung zusammen. Das gibt es in keiner anderen wissenschaftlichen Einrichtung. Es, es gibt natürlich exzellente Grundlagenforschung, zum Beispiel bei Max Planck, aber da fehlt die andere Hälfte der Bildungsseite. Das kommt hier zusammen. Es ist so ein Ort, wo ein Wissensaustausch sehr, sehr unmittelbar über, über die Generationen erfolgt. Und also deshalb finde ich das Impulsgebende auch so wichtig. Wir bilden ja nicht aus für ein bestimmtes Berufsfeld in ganz wenigen Fällen. Also ein Medizinstudium ist sehr stark natürlich darauf ausgerichtet, am Ende Ärztin oder Arzt zu werden. Man kann aber genauso gut auch Geschäftsführerin oder Geschäftsführer eines Krankenhauses werden mit einem mit einem Medizinstudium. Aber in vielen anderen Fällen ist ist das Berufsbild ja sehr viel diffuser. Studierende von heute werden später in ihrem Leben sehr viel häufiger die Jobs wechseln äh, und und vielleicht auch ganz andere Tätigkeitsfelder von einem Job zum nächsten sich erschließen. Und um informatiker die Hochschulpräsidenten werden. Und zum Beispiel Informatiker, die auch Unipräsident werden. Und da... Ja. Quasi das, 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 das Rüstzeug und so einen offenen Geist mitzugeben und so ein Vertrauen mitzugeben. Ich habe gelernt, wie ich etwas, das ich noch nicht kenne, mir selbst erarbeiten kann äh, im Studium. Ich habe diese, diese Impulse bekommen, mach was mit mit deinen Fähigkeiten. Das ist, glaube ich, das Wichtige, was wir, was wir im, im Bildungsbereich und im, im Studiumbereich den, den Studierenden von heute mitgeben müssen, die dann irgendwann in 30, 40 Jahren die, die Probleme des Klimawandels oder des Umweltwandels auch lösen müssen. Kommt Hochschulen nach ihrem Verständnis
0: damit äh, durchaus auch grundsätzlich die Rolle zu, unsere Gesellschaft in einer
1: moderne, was auch immer das dann <lacht> konkret heißt, äh, Richtung weiterzuentwickeln? Glaubt die, also, die Gesellschaft muss sich selbst weiterentwickeln. Und unsere Studierenden oder auch unsere, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die stehen ja nicht neben der Gesellschaft. Die sind mitten in dieser, in dieser Gesellschaft drin. Aber mit den, naja, wieder mit den Impulsen, die wir Ihnen hier geben, haben Sie natürlich mhm. die Möglichkeit, erstmal in Ihrem Einflussbereich und das ja gar nicht vorgegeben, in Ihrem Einflussbereich so zu wirken, wie Sie das für richtig halten und ich hoffe, sie wirken in einem positiven Sinne äh, auf, auf die Welt ein mit ihren Talenten und dann, dann kann das quasi schrittweise größer machen, werden, wie so, wie so, konzentrische Kreise, die, die wachsen. Von daher ist, ist, glaube ich, die Rolle der Hochschule nicht die Gesellschaft weiterzuentwickeln, sondern die, die Individuen in dieser Gesellschaft dazu zu befähigen, verantwortungsvoll und nach den eigenen Interessen heraus eine diverse Gesellschaft zu gestalten, so divers wie die auch in der Uni, in der Forschung und in ihren Mitgliedern ist. Mit Blick auf
0: die Zukunft der Hochschule haben Sie mal gesagt, es solle, jetzt wird es wieder etwas konkreter, es soll immer mehr zwischen den Fächern gedacht werden. Das erinnert äh, mich auch daran, worüber wir vorhin gesprochen haben kurz, nämlich dass er zum Beispiel auch das Projekt Natur 4.0 ein recht interdisziplinäres ist. und äh, Interdisziplinär, das ist ja zum Teil fast schon äh, zu so einer Art Buzzword äh, verkommen. Alle wollen interdisziplinär sein. Wie blicken Sie auf diesen Begriff? Was bedeutet er für Sie und
1: was nehmen Sie sich in dieser Hinsicht vor für die Hochschule? Ich kann mit dem Begriff sehr gut leben. Und ob man jetzt inter- oder transdisziplinär sagt und, und Feinheiten damit abgrenzt, äh, ist für mich auch beides okay. Mhm. Ich glaube für mich, also das Wichtige für mich ist, dass wir in vielen komplexen Herausforderungen, die wir haben, Klima- und Umweltwandel ist nur eines davon, wir nicht weiterkommen, wenn wir innerhalb einer Disziplin nur denken. Ich glaube, die einzelne Disziplin ist ganz entscheidend dafür, dass wir in einem Element wirklich sehr, sehr gut Bescheid wissen und, und in einem Methodenspektrum, in einem Wissensspektrum sehr gut aufgestellt sind, von daher ist für mich also ein Studium und die Auseinandersetzung und, und die Talentförderung in einer gewissen Disziplin immer noch die Voraussetzung dafür, dass man irgendwann interdisziplinär oder transdisziplinär arbeiten kann. Ich glaube aber auch, dass die Lösung für die Herausforderungen, vor denen die Gesellschaft und die Welt steht, eben nicht innerhalb einer Disziplin zu suchen sind, sondern zwischen den Disziplinen liegen und wir aus unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Problem oder auf, auf, auf das Unbekannte schauen müssen und damit auch Formen brauchen, wie wir zwischen den Disziplinen auch ins Gespräch kommen können und wie wir uns auch gegenseitig verstehen ich habe es schon gesagt, von der Keltologie bis zur, bis zur Universitätsmedizin äh, quasi eine gemeinsame Austauschsprache auch finden, um dann wirklich gemeinsam äh, auch auf die Suche zu gehen nach Lösungen.
0: Und eben auf Herausforderungen, wie Sie es gerade gesagt haben, aus unterschiedlichen Perspektiven zu schauen. Ja. Ich habe bei der Vorbereitung auch irgendwo die Formulierung äh, gefunden, dass Sie anstreben, eben ein Präsident der Multiperspektiven <lacht> zu sein. Also genau das, genau diesen Ansatz, äh, komplexe Herausforderungen unserer Zeit und vielleicht auch Komplexe Herausforderungen der Hochschule, der Philips-Universität, eben wirklich ganz gezielt und bewusst multiperspektivisch zu betrachten. Das passt ja wiederum auch zu Ihrem Management-Stil, den Sie vorhin auch schon angedeutet haben, der, so verstehe ich Sie, von Transparenz geprägt ist und tendenziell eher moderierend ist, als jetzt von, von Bastas durchsetzt.
1: Ja, und also eine, eine Hochschule, das, das kenne ich ja noch von, von meiner Arbeitsgruppe, sind wir doch mal ehrlich, eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler ist ja erstmal was heißt erstmal, sie ist zumindest auf der einen Seite in eine Fachcommunity eingebunden. Alle Informatikerinnen und Informatiker dieser Welt oder alle Keltologinnen und Keltologen äh, auf dieser Welt, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Ich glaube, am Ende des Interviews wissen alle, dass wir Keltologie hier als äh, <lacht> Studienfach Die werden sich mit äh, die Kollegen auf jeden Fall. <lacht> also sie ja. sind erstmal in die Fachcommunity äh, eingebunden. Dann gibt es ja so eine Organisationsform an den Universitäten, das sind dann Fachbereiche oder in, in anderen Bundesländern Fakultäten, das ist äh, wieder so ein, ein Gruppenzusammenschluss von ähnlichen Disziplinen. Und dann gibt es die Universität außen äh, herum und diejenigen, die Universität in der Forschung und in, in der Lehre hauptsächlich gestalten unmittelbar im Kontakt mit den Studierenden. Das sind die Arbeitsgruppen und die, die den Rahmen dafür vorgeben. Das ist zum Beispiel ein Dezernat für Studium und Lehre, äh, das, das hier unterstützt. Und am Ende des Tages müssen, müssen all diese Menschen gut zusammenarbeiten und die gleichen Ideen verfolgen und sich gleich unterstützen. Und deshalb ist mir das Bild immer, bringe ich hier auch immer mal wieder von so einer Fußballmannschaft. Und Marburg ist jetzt nicht unbedingt der FC Bayern, sondern da können wir eher mal an jetzt so einen Vorsicht. lockeren Straßenfußballclub äh, denken, äh, wo es einfach darum geht, äh, auch in also einfach in einem Teamgeist äh, einen Erfolg zu haben und sich gegenseitig äh, zu helfen, um den Ball dann auch ins Tor zu spielen. Sie sind, wir haben es erwähnt, Präsident der ältesten
0: hessischen Hochschule. Was bedeutet Ihnen ganz persönlich dieses Amt?
1: Also es ist ein Amt, wo ich einen sehr großen Vertrauensvorschuss der Hochschulmitglieder drin sehe. Es ist, ich verbinde es mit Pflichtgefühl und es ist also mit Pflichtgefühl von mir gegenüber der Universität und es ist auch für mich ein Amt, in dem ich eigentlich immer zurückstehe hinter dem, was für die Universität gut ist. Ich sehe mich nicht als, als jemand, der nach außen ganz vorne stehen muss, in der ersten Reihe stehen muss, sondern für mich kommt immer die Universität als erstes. Und ich leiste einfach den Beitrag, den ich dazu leisten kann, damit die Universität auch sichtbar ist und sich und sich gut einfach in ihre Zukunft weiterentwickeln kann.
0: Haben Sie seit Ihrer Wahl zum Präsidenten noch Zeit, gelegentlich äh, am Projekt Natur 4.0 weiter äh, mitzuwirken oder <lacht> heißt es jetzt eher Verwaltung statt Wald für Sie? Äh, das heißt jetzt
1: auf jeden Fall Verwaltung äh, für mich. Ich äh, mhm. habe ja auch... Also meine Professur ruht, ich bin ganz offiziell Verwaltungsbeamter, zu 100% Verwaltungsbeamter geworden. Ich habe noch einen regelmäßigen, ein regelmäßiges Treffen mit meiner Arbeitsgruppe, auch für den Bereich Natur 4.0. Von daher bin ich aus Natur 4.0 nicht ganz draußen, aber sehr viel machen in diesem Projekt jetzt andere. Und die nächste Generation, die in diesem Projekt mit ihren, mit ihren Promotionen oder mit ihrer Postdoc-Phase angefangen hat, die ist auch da und die kann das auch übernehmen und die kommen jetzt wieder mit den neuen Ideen und schauen, wohin die Reise weitergehen wird.
0: Und so ist es ja auch wunderbar, so soll es ja im Zweifel ja. hin und wieder auch mal sein. Ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs zu einer Rubrik kommen, die haben wir in jeder Folge dabei, in jeder Folge der vergangenen 100 Folgen, deswegen würde ich es ganz gerne natürlich auch heute so machen und das sind die Halbsätze, das heißt, ich würde Ihnen einfach ein paar kleine harmlose Halbsätze mhm. vorschlagen und schauen, was Ihnen dazu in den Sinn kommt, ob Ihnen was dazu in den Sinn kommt. Ich versuche Zu wenige Menschen wissen über unsere Universität.
1: Ah, äh, da geht's ja gleich los. <lacht> zu wenige Menschen wissen über unsere Universität, dass wir das einzige BSL-4-Labor an einer deutschen Universität haben und deshalb an hochpathogenen Viren in Marburg forschen können. BSL-4-Labor heißt was? Das ist äh, die höchste Stufe, also für Biosafety-Level, das ist die höchste Stufe eines... Sicherheitslabors eines medizinischen Sicherheitslabors, in der man eben Viren erforschen kann, wie Ebola, wie das Marburg-Virus. Deshalb kennen es vielleicht doch ein paar Marburger und vielleicht wissen auch, wenn ich den Halbsatz nochmal, darf, weil ich hier gerade aus dem Fenster schaue, zu wenige Menschen, dass das Marburger Schloss der Universität gehört. Hm,
0: ach. Schön. Okay, dann haben wir das jetzt erfahren und natürlich äh, wissen natürlich auch viel zu wenig Menschen, dass es eben die keltik gibt in
1: Marburg, aber das Problem ja. haben wir
0: jetzt ja auch die gelöst.
1: Keltologie, glaube ich, haben wir jetzt äh, das <lacht> weiß jetzt jeder, dass wir die hier haben.
0: Zu meinen Vorbildern im Management bzw.
1: als Führungskraft gehört gar nicht eine explizite Person, aber so ein Trainer, der auf seine Mannschaft hört und die Mannschaft motiviert und im Zweifel ihr auch mal den Rücken frei hält. Zu den
0: wesentlichen Stärken der deutschen Wissenschaft gehört aus meiner Sicht?
1: Dass wir es uns leisten, Grundlagenforschung, anwendungsorientierte Forschung und Bildung zusammenzudenken und damit die Grundlage schaffen, echte Innovationen immer wieder neu hervorzubringen. Für Universitäten
0: wie unsere sehe ich die größten Chancen der Digitalisierung in?
1: Das ist für Marburg jetzt ein schwieriges Beispiel, weil wir sind in der Digitalisierung sowohl in der Forschung als auch in der Lehre eigentlich schon ganz gut aufgestellt und glaube in der Bildung, im Bildungsbereich, äh, können wir damit sehr gut schon individuellere Lernwege unterstützen. Und das wäre so eine Perspektive, die man in Zukunft sicherlich noch sehr viel stärker ausbauen kann, dass man also quasi ein Studium, jetzt bin ich vom Halbsatz weg, aber also die Idee vom Studium äh, vielleicht in so einer, in, in so einer Einstiegsphase erstmal ein paar Fächer kennenlernt, aber auch äh, kennenlernt, äh, wie kann ich denn gut lernen für mich selbst und dann in so einer Wissenserarbeitungsphase auch unterschiedliche Lernwege durch die Digitalisierung eröffnet werden, mit denen ich mein, mein Wissen erweitern kann und dann kommt man in so eine in so eine Handlungsumsetzung. Und äh, im Bereich der Forschung, da ist, glaube ich, Digitalisierung beides, das ist ein, ein, ein Forschungsgegenstand, und auf der anderen Seite auch ein Tool, das das Forschung unterstützt. Unser Servicezentrum für digital gestützte Forschung hier beispielsweise, die die, ähm, die Arbeitsgruppen im Datenmanagement unterstützt, in der Datenauswertung, äh, in, der, in der Entstellung eines, eines Data Hubs, wo Datenanalyse und, und Data Storage zusammenkommen. Und das sind ganz spannende Sachen, äh, die wir haben. Also von daher, ich glaube schon, dass, dass Marburg in diesem Bereich schon ganz gut aufgestellt ist und eine echt gute Basis hat für die Zukunft. Am Ende meiner derzeitigen Amtszeit, 2028, wird die Philips-Universität Marburg 501 Jahre alt sein und auf die nächsten 500 Jahre blicken können. <lacht> Sehr gut.
0: Und irgendwas, von dem Sie hoffen, dass es bis dahin vielleicht anders sein möge, als es heute ist?
1: Ich möchte keine andere... Universität als die Marburger Universität hier haben. Ich möchte eine Universität haben, die genau das macht in, in, in 2028, nämlich nachdem sie in 2027 ihr 500-jähriges Jubiläum gefeiert hat und dabei auch natürlich äh, zurückgeblickt hat, äh, mit Mut nach vorne schaut und die nächsten wissenschaftlichen Fragen dieses Jahrhunderts angeht. Wunderbar, das klingt gut. Ich wünsche Ihnen
0: viel Erfolg für die weitere Amtszeit und danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch. Herzlichen Dank. Bitteschön. Hessen schafft Wissen, der Podcast.